0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. I Apostelgjerningene 9, 31, der står det, «Kirken hadde nå fred over hele Judea og Gal Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste styrket av den hellige ånd.» Den hellige ånd og menigheten. I Bibelen så står det altså at menigheten vokser styrke av den hellige Men Vi har väldigt lett for å tenke at når vi snakker om den hellige ånd og, så, og menigheten, så snakker vi om nådegaver. Utrustning som menighet. Og det er en del av sannheten når vi kommer dit i løpet av taleserien. men kommer til nådegaver. Det som kanske folk ønsker å høre om, og som vi kanskje har underkommunisert litt i mange av våre sammenhenger. Men i dag og neste søndag skal vi prate om hva den før vi kommer dit. Fordi, eh, ja, for eksempel, hvis du slår opp i bøker om den hellige ånd i, i gamle dager, eller, skal vi si, eh, ikke så veldig lenge siden heller, men hvis du fant en bok om den hellige ånd da, så ville du se at det står veldig mye om den hellige ånd som Gud. Det står veldig mye om den hellige ånd og Bibelen. Det står veldig mye om den hellige ånd og hvordan han peker på synd og fører til Jesus. Og så kommer det et veldig lite kapitel om nådegaver. Hvis du kjøper en bok om den hellige ånden i dag, så vil du se at du slår opp innholdsfortellingen, så ser du at du står veldig litt, litt utfyllende om den hellige ånden som Gud, og så hopper du over omtrent at den hellige ånden viser synd og fører til Jesus, og så det rätt på åndens frukt og nådegaver, det vi ha. Det er ikke alltid at nye bøker tar opp det som kanskje er litt tungt av budskap å få, at nemlig at den hellige ånden viser synd og fører til Jesus. Og vi har mye lære av de gamle bøkene som vi skal stoppe opp, før vi går på nådegave om noen uker, så skal vi se på det som kanske ikke virker så spektakulært og spennende, men som er desto mer avgjørende for oss. Og vi skal starte med å reise søndagens tekst. Reise. Vi skal starte med å lese, og der står det liksom at vi reiser oss i neste linje, så jeg bare blander litt. Men med reiser oss og leser søndagens tekst, for vi passer in i det vi skal snakke om videre. Og vi er som åpenbaringstiden, så vi blir åpenbart hvem Jesus er, det lille barn i krybben, så åpenbar Bibelen for oss hvem det er. Matteus 3, 13-17. Da Jesus kom fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himlen åpnet sig. og han så Guds ånd komme ned over sig som en due, og det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elsker i ham har jeg min glede.» Herre far, i møte med deg så fylles mitt hjerte opp av gode ord, men du er helt umulig å beskrive om en bare ord, og derfor helger han ber om at du er her i dag. Åpne skriften, tolke for oss, og gir det til oss til tro og etterfølelse herfor. Amen. Då skal dere få se det, dere. Se for dere overskriften. himlen åpnes. Den hellige ånd kommer ned. Hvis det hadde vært en overskrift i dagen, eller vårt land i dag, så mistenker jeg at det ville handle om et møte, eller en konferanse, der deltakerne hadde følt på kroppen at den hellige ånd var der, at Gud var der. Og det ville kanske vært... Bevist, manifestert i store gjerninger eller i overnaturlige nådegaver som ble brukt. Jeg sier ikke at det er feil. Men noen ganger så kan det spektakulære, eller enda oftere den, den atmosfæren som, som gjør at du kjenner at her er det noe, den blir tatt som et bevis på at den hellige ånden er nær. Det er bare bevis, men det blir tatt som en forutsetning. Det er det som må skje for å tro at den hellige ånden er der det blir for meg problematisk når vi sier at en manifestasjon av Guds nerver, framfor det faktisk at, at Jesus faktisk er her, at Jesus Kristus forsynnes, blir det med understreke. Det er gitt ut en god bok om dette for noen år, sier Geir Otto Holmer, en korsvei», som jeg synes er fin som understreke det på en god måte. Men Men i Bibeln hvis du hadde hatt overskriften «Himmelen åpnes», Guds ånd stiger ned. Så skriver Matteus under denne overskriften. Og, og de andre bibelske forfatterne skriver også det. kan skjedde da? Jo, det ble forsynt at Kristus er Guds sønn, Messias. Folkens, la oss som enighet aldrig legge premiss om at det må en spesiell atmosfære til for at den hellige ånd er til stede. Fordi Bibelens budskap er at da denne boken og leses der Kristus forsynnes, der den hellige ånd virker. Det er Guds sannheter til oss. Det er ikke sånn at vi må føle eller skape en atmosfære. Og vi må ikke tenke at det skjedde under møtet, det er bevist at Gud var der. Nei, det som beviser at Gud er her, er at den hellige skrift åpnes, at ordet forsynnes, og at Kristus blir stor. Og det har vi som mål hver søndag og hver lørdag i Salem, at det er det gjør, i tillit til at en hellige kan virke det stille i det indre. Den kristne, altså det den kristne kirke har trodd om den hellige ånden gjennom hele historien, helt fra siden år 700 med den apostoliske bekjennelse, og 200 med den romerske symbolet, som er ganske likt, det blir oppsummert på følgende måte. Jeg tror på den hellige ånden, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Og med tror i vår bekjennelse, som luthersk kjerke, så tror med at det vet du, betyr at med av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus. Altså, med greier ikke å oss til å tro på Jesus som Herre, eller komme til han. Men den hellige ånd, han kaller oss genom evangeliet. Drar han oss, han opplyser oss, han helliggjør oss, altså gjør oss mer like Jesus, og han holder oss fast i den sanne tro. Og på samme måte så gjør han ikke det bare med deg, men han gjør det med hele den kristne kjerka på jorda, og bevarer den hos Jesus Kristus i den felles tro som vi har. Og i denne kjerka så tilgir han daglig meg, deg og alle andre troende, alle synder. Og på den dag så skal den helgen vekkes opp alle døde og gi meg og alle troende et evig liv i Kristus. Den hellige ånden vinner mennesker, bekjenne meg. Den hellige ånden bevarer mennesker, bekjenne meg. Og i Bibelen så leser vi om at den hellige ånden utruste mennesker, og at den hellige ånden sender mennesker, og at han gjør det til Guds ære. Den hellige ånden gjør mye mer, men blant annet så vinner han, bevarer, utruste og sender til Guds ære som er det målet som vi som enighet har satt. Vinne, bevare, utruste, sende til Guds ære. Vi er det som beskjenner vi. Vi er dønnavhengige av den hellige ånd for det som vi holder på med. med er dønnavhengige. Det er hans gjerninger med ønsker se i Salem. Og den hellige ånds verktøy, det er ordet og menigheten. For den hellige ånd han har hovedoppgaver. Det er å kalle til etterfølelse av Jesus med å gi oss evangeliet. Det er gjøre oss mer like Jesus og holde oss fast i troen og oss in i syndstillivelse, og vekker oss opp fra de døde. Det vil si at en dag så skal han vekke deg, ømt og mildt, og si «Du må våkne, for nå er brudgommen her, og venter på deg». Det er vårt håp. Men for å gjøre dette, alt utenom oppstandelsen, altså, så har han verktøy, nemlig ordet og menigheten. Først så fører den helgen oss inn i menigheten. Han drar oss med evangeliet, men begynner å tro, vi blir en del av ett kristent fellesskap. Det fellesskapet som du sitter i nå, det er en gave som du får når du begynner tro. Du får frelsen, og så gir Gud deg dette fellesskapet, og så er her et fellesskap du kan vokse av sammen med. Og i menigheten, så preker han for oss, bringer oss til Kristus, ved at vi forskynner dette ordet. For det er sånn at du eller jeg kunne vita noen om Jesus. Men kunne ikke tro på han, men kunne ikke få han til Herre hvis ikke den hellige ånd tilbydde oss det. Hvis ikke han møtte oss og ga det til oss genom at med får sine ordet. Alt er gjort egentlig. Gjerningen er gjort. Jesus har skaffet til vei, til, til vei et, et evig liv genom hans død på korset. Hans stedfortredende død. Men hvis den gjerningen bare forblei skjult, hvis evangeliet bare var bak et tepp, og vi ikke hadde historien, så vil ingen vite om den. Det vil ikke blitt oss til nytte. Men for at den skatten der ikke skulle bli nedgravd, men tatt frem i lyset, så virker den hellige ånd når vi forkynner ordet og drar forring og viser «Det Jesus Kristus, korsveste av for deg. Den hellige ånden er så mye mer enn nådegaver, og det er spektakulære. Hovedsakelig så er det nettopp det, dra forhenget og si, se. Det er Jesus Kristus korsvestet for deg. I Washington så finnes det en plass der du kan lese grunnloven til USA, og nært så leser du hele grunnloven. Hvis du går litt på avstand, så ser du at sammen så danner teksten et bilde av George Washington. Den hellige når vi leser Bibelen så kan vi bli litt blinde og bare lese av buderegler og noen løfter her, noen løfter der og kanskje noe veldig rart der. Men når den hellige ånd kommer og gir oss det hele bildet så ser han at det er jo Jesus Kristus korsfester for meg, mine synder, oppstått til mitt håp. Du vet at den hellige ånd har vært i et møte når man har lest dette og når Jesus er forsynt og du tenker, for en stor frelser har. Det handler ikke om følelser, men det handler om at du får se Jesus. Men skal ikke grave oss ned alt for meg i det teoretiske, for, for mye av det har sagt allerede nå, det er ikke mine ord. Noe det, noe av det ikke, men jeg står på skuldrene til kjemper som har skrevet bekjennelseskriftene våre, som har formulert på denne måten, og nå skal vi dukke ned og se hva Bibelen sier, ikke konkret om den hellige ånden, men som et bilde som jeg har lyst til å gi dere, fordi dette har vist meg en skjønnhet. Og jeg er skrudd sammen som sånn, men akkurat når det kommer til skjønnhet, så taler det helt ekstremt inn til meg. Og jeg ser Guds storhet i de skjønne. Og denne teksten her har for meg, når jeg, jeg prater med noen forrige uke, og spurte hva tenker du om den hellige ånden og menigheten? Så ga han meg dette bildet, og umiddelbart så så jeg, wow, den hellige ånd er det skjønnhet og sannhet. For for meg så hänger de to veldig sammen. Men skal lese 1. Mosebok 24, eller ikke lese, jeg skal igjen fortelle. Hvis du vil følge historien så er det jo i 1. Mosebok 24. Og det handler om Abraham som er kalt av Gud, som har fått lovet at han skal få etter som er som eller som strandes hangkorn og himmelens stjerner, og det skal være Guds frelse gjennom hans ett. Og så skal, får han en sønn som er Isak, og Abraham er gammel, langt opp i året, og begynner å lure på denne Isak, skal han ikke snart finne seg eikona? Og på den tiden så var det jo faren sin oppgave. Så dette handler rett og slett om Abraham som prøver å finne eikona til løftesønnen Isak. Og vi leser fra 1. Mosebok 24. Leser litt og gjenforteller litt. Abraham var nå gammel og langt opp i årene, og Herren hadde velsignet han på alle måter. Da sa Abraham til den eldste tjeneren i huset, han som styrte over alt han heide. Du skal dra til mitt land, der jeg kommer fra, for Abraham var kaldt ut av ett land og inn til det landet Gud hadde lovet. Og så sa han, du skal finne ikona til Isak, sønnen min. Og så sa han, pass på at du ikke fører min sønn fra løftelandet og til dit det kommer fra. Fordi det her Gud har gitt meg landet. Dette i landet han skal ikke tilbake, men kona skal komme hit. Så får han kjenneren sin til å love at han skal finne i kona. Og ikke ta sønnen fra kanans land, fra det lover landet. Så tok han ti av kamelene til herren sin og dro avsted med alle slakt kroner slags kostbare skatter. Abraham tar kjennene, gir han ti kameler og masse gaver. Og så sa han, gå fin kona til min sønn. Og han dro til Aramerlandet mellom elvene, til byen der Abraham var fra. Og så legger han kamelene ned ved en brunn ut for byen, og det var på kvellingen der vi de kvinnene teide å komme ut og hente av så sa han til Gud, han ber, Herre, du som er Gud for min herre Abraham, la det lykkes for meg i dag og vise godhet mot min herre Abraham. Se, her står jeg ved vannskilten, men støtterne fra byen kommer for å dra opp vann. La det gå sånn, at når jeg sier til en jenta, rett med krokker de, så jeg kan få drikket. Og hun svarer, bare drikk du. Og kamelene dine vil også gi drikke. Då er det hud du har ut for din kjenner, Isak. Sånn skal jeg visa, at du har vist godhet mot Herren min. Og se, før var ferdig med å be, kom Rebekka. Hun kommer med, med kroker på skulderen og sier, «Ei vakker jente», står det, som ingen mann hadde vært med. Og hun gikk til kjelden, fulgte opp med vann, og, og så kom et tjener bort og sa, «La meg få drikke». Og så svarer hun, «Drikk». Og når du er ferdig, så skal kamelene din nok få vann. Og hun dro opp vann til kamelene. står der og ser på utauset, for nå skal hun få vite om Herren hadde latt reisen lykkes foran. Og da kamelene var ferdig å drikke, så tok mannen fram en guldring, To armbånd av Guld. Så sa han, fortell hvem du er. Er det husrom hos faren din som jeg kan overnatte der? Og så sier jo jeg, jeg Rebekka, og vi har rikelig av halm og kom. Og så får han komme inn der, og så setter vi frem mat for han, og så sier han tjener, nei, jeg vil ikke spise før jeg har sagt det jeg har å si. Fortell, svarte vi, til å sa han, jeg er Abrahams tjener. Herren har velsignet min herre rikt, så han er blitt en stor man. Hør nå. han får skjønne Han sier, jeg Abraham skjønner, jeg ingen. Men Herren har vel signet min Herre. Han har blitt en stor man, Han har gitt en små og fyr og stor, for jeg guld, slaver og slavekvinner, kameler og esler. Og Sara, min Herres kone, har han en sønn på sine gamle dager. Og han har gitt sønnen alt han har gitt. Nå har Herren min tatt med Gede og sagt, «Du skal ikke ta en kone til sønnen min blant døtterne i kanonerene i landet der jeg bor, men du skal dra til mitt fars hus og min slekt for å hente en kone til sønnen min.» Og så gjenforteller han hele historien om Abraham som sender han, om han kommer til Rebekka og kamelene som får drikke, og så, og så sier Laban, onkelen eller broren til, til Rebekka, «Dette er jo fra Gud, vi kan ikke si noe, hverken for eller mot.» «Se står Rebekka foran deg, ta hun med, husk å bli kone for sønnen til Herren din, slik Herren har sagt.» Da Abrams tjenerhørte det, bøyde han seg til jorden for herren. Så tog han fram klær og smykker av sølv og guld og ga dem til Rebekka. Han hadde også kostbare gaver til broren og moren. Siden spiste og drakk de han og mennene som var med han, og de ble der natten over. Og så går natten, og så sier han, Nå vil jeg reise. Kan jeg få ta med Rebekka? Så spør de, ja, vi kan kanske svare hun skulle egentlig vært her noen dager til men la oss spørre hun selv så spør vi Rebekka du reise med denne man, hun svarte ja, jeg vil reise så sendte vi Rebekka av gårde og hun går på kamelene og fulgte tjeneren gjennom ørkenen han tog Rebecca, tog vare på henne gjennom farer gjennom tørke gjennom sult hadde mat til henne. Hadde klær til hun, hadde en plass hun kunne hvile, hadde en kamel hun kunne sidde på. Så kom de omsider fram Isak, som håll til i Negev, kom fram frem til Heirøy-brunnen. Ved kveldstid tog han en tur ut på marken. Han så opp, og der fikk han se noen kameler som nærmet sig. Da Rebekka så opp og fikk øye på Isak, steg hun rast ned fra kamelen, og spurte tjeneren, «Hvem er den mannen som kommer i imot oss borte på marken?» Tjeneren svarte, «Det har Herren min.» Da tog hun slør og dekket sig til. Tjeneren fortalt når Isak alt han hadde gjort, så førte Isak Rebekka inn i teltet som hadde tilhørt Sara, moren hans. Han tog Rebekka til kone, og han elsket henne. Denne tjeneren er et bilde på den hellige ånd. Den hellige ånden som er sendt av Gud far for å kalle oss til å brud. Det er et bilde som klinger dårlig i dagens Norge. Kristig brud er dessverre blitt et bilde som, som ikke låter, men, men jeg vil ikke la det bildet bli ødelagt av Norge eller noen. Og jeg skulle ønske at jeg var en skjønnlitterær forfatter når jeg skulle prøve å beskrive hva egentlig som egentlig skjer. Fordi Abraham, som er rik og full av velsignelser fra Gud, og som har gitt alt til sønnen sin Isak, og så sier Abraham, men han trenger også en kona, en som han kan dela all den overfloden med. Og så han, tjener han sin for å få tak i en sin sønn, og sånn er den hellige ånd sendt for å kalla deg til var være brud. Men han tvinger ingen, han viser rikdom, men han viser hva det du kan få i Gud, hva du kan få hos Jesus, sønnen. Og så er det evangeliet, så kaller han deg, så sier han, vil du ikke ha dette? Det er en som elsker deg, som vil være trofast mot deg, som vil gi deg det beste, som vil legge ned sitt liv for deg og ta vare på deg. Den hellige ånden kommer til deg inn i mørk tid hvor du jager etter prestasjon og identitet. En tid der kun de vakreste blir omtalt i gode, men overfladiske ordelag. En tid der vi alle jager til å bli elsket for våre egenskaper og handlinger, en sted for å bli kalt til å være en brud. Elsket. Fordi han elsker. Ikke fordi du er så spesiell. Abraham var spent på hva tjener han ville komme hjemme. Det var Abraham og bildet halte fordi Gud er intensjonell. Gud kjente deg fra mors liv. Og han sendte en hellig ånd til deg og sa det er deg jeg vil ha. Det er deg jeg elsker. Han gjør alt for at du skal takke ja til det friere Han gir deg absolut alt, sin egen sønn, ja, sitt eget liv, for at du skal komme in til det landet som han har lovet. Til himmel. Og når far er villig til å gi Jesus, det bevis på at han villig til å gi deg alt. Og du kan tenke på himmelen, og du kan tenke, ja, men der skal vi få litt fred, litt fred, litt glede, litt lys, liv og fellesskap, tilgivelse, barmhjertighet, fremtid og håp. Men Gud nøyer seg ikke med å gi det til deg som han tar hele himmelen i en gave og gir deg sin sønn, han som er alt dette. Fordi Jesus er Guds nådegave, evig liv. Gaven som viser deg din endelige verdi, som er totalt uavhengig av din prestasjon eller hva det skulle være. Gaven som gir deg fred, uavhengig av dine omstendigheter. Gaven som gir deg håp, uavhengig av din livssituasjon. Gaven som gir deg fremtid, uavhengig av din diagnose. Jesus er fred, han er glede, han er lys, han er liv, han er fellesskap. Tilgivelse på mjertet, fremtid og håp. Han er arven som venter på den som lar seg kalle. Når en hellig ånd kommer og visa. se, se sønnen som vil elske deg. Vil du bli med meg? Og på reisen så har han gaver. Og på reisen så har han omsorg og trøst og sikkerhet og den hellige ånden går sammen med oss gjennom ørkenen, og hans mål er endelig å komme frem og si, «Se, der er brudgommen din.» Og når døden kommer, vekker gömt gømt og si, «Nå er du her. Du må våkne. Brudgommen venter på deg.» «Andre lengter etter deg.» Når du lengter etter noe mer i livet, når du sitter og tenker, «Er dette alt?» Og du ser filmer eller lese historier om kjærlighet som er så uendelig stor, og det klinger i sjelen din, ja, det er en fiktiv historie, men, men den skjønnheten i det, det er noe som resonerer i meg, så er det fordi det sant, fordi det finns den store historien der Gud kaller på deg ved sin helige Den Det som frier, han vil gi deg en brudgommen av. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i sin rike muskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra det bøde, Den arv som aldrig forgår, aldri skittnes til og aldrig visne, men den er gjemt for, i himlen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så at når dere når frem til frelsen, den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Den reisen leder den hellige ånden deg på. Rebekka ble bruden. Og kan du egentlig kjenne et vakkerere bilde på en kristen eller på kirke? Fordi når den hellige ånden får før oss frem til Jesus, så blir med hans brud. Og det er vakkert rent menneskelig den, den dagen der du, en brud føler seg vakrest i hele livet. Og man kan se hele menigheten snur seg når bruden kommer inn, og det stråler. Og det er rent, vakkert, rent det er en brud som er ren og hvit, pyntet for sin brudgånd. Og sånn skapte Gud verden og sa det første som skjedde, var at Gud sa til mannen og kvinnen at de skulle være et ekte par. Da starter Bibelen. Og så fortsetter det med at Gud kaller på Israels folk og sier «Jeg vil være som en ekte mann for dere, dere skal være som en brud for meg». Men så er Israels folk ulydig, og ja, likevel, så, så selv om de utroser og rekker Gud hånden ut og sier ja, men jeg, vil «Jeg vil aldri slutte å elske dere, for min kjærlighet er evig». Og så er det bilde på Jesus som er mannen som legger ned sitt liv for at kjerken skal få leve, og som prioriterer kjerken foran seg selv, som mannen skal prioritere kvinnen foran seg selv. Og så er det den i Bibelen som renser bruden, som fører fram frem til Jesus. Og så er det i åpenbaringen 19, bryllopp i himmelen. La oss glede oss og oss og gi han æren, for tiden for lammets bryllupp er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av kinnene rent lin. Line er de helges rettferdige gjerninger. Du er bruden som den helgen kaller. Den første gjerningen den helgen gjør, og så vil han lede deg med sine gaver, helt til du en dag kommer fram for din brudgånd. Og så er vi alle brudesvenner som sammen her i Salem er kaldt av den helgen for å med på ferden mot brudgånden. Den hellige ånd bevarer oss og renser oss og gjør oss klare til å møte brudgommen gjennom at vi bruker fellesskapet og dette ordet og formaner hverandre og er satt sammen her i salen ved den hellige ånd for at vi skal støtte hverandre. Og minne hverandre på du har ha på lampen når brudgommen kommer for bruke et bilde Jesus bruker. Du må være klar. Du må være våken. Og jeg så så en ny himmel en ny jord. For den første himmelen og den første jord borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg såg den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgånd. Og jeg hørte fra tronen en høy som sa, «Se Guds boliger hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer.» Heller sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Det er bryllupsfesten du inviterer til. Gjennom at den hellige ånd bruker ordet og sier at dette gjelder deg. Og så er den flokken som er i himmelen i det brylluppet for alle tungemål, alle nationer, alle folkeslag. Og altså det vår oppgave å tenke at den familien skal ikke bare være Salem, men det skal være Indonesia, det skal være Peru og Bolivia, Øst-Afrika, Sentralasia, nord -Afrika. det skal være Japan og Storkina, og det skal være Norge, og det skal være din nabo. Og så altså er det oppdraget som vi har å gå den veien med Helion og bli bevart om Helion, men også invitere andre på veien. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem-Bergen.